0: El último en salir, apague la luz.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos en este miércoles 14 de octubre. Yo soy Estefan Naro, esto es El Último en Salir, apague la luz. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre las emociones colectivas y la política. Porque no sé ustedes, pero a mí este año se me ha hecho un año fuerte, un año catártico, de hecho, esta semana acabamos de cumplir siete meses de estar encerrados y creo que vamos a llegar arrastrando muchas emociones al 2021. Y es un momento de reflexión porque nuestro presidente ha denominado al 2021 como el año de la reconciliación histórica porque la corona española y el Vaticano deben pedir disculpas a México por los agravios y violaciones a los pueblos originarios. Pero también va a ser el año donde se lleva a cabo el momento de mayor movilización electoral de nuestra historia. Y si recordamos que la política es un tema de emociones, no me quiero imaginar cómo nos va a ir con todo lo que ya se está gestando. Además de que creo que esta reconciliación Debería ser primero entre nosotros, ¿no creen? Pero antes de hablar de esto, vámonos a desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Esta semana las fake news están girando en torno a figuras alienígenas, la llegada de otra pandemia y Antifa. Ahí les va. La de las figuras alienígenas tiene que ver con que por Twitter y WhatsApp se están moviendo unas imágenes de unas figuras extraterrestres que supuestamente pertenecen al periodo maya y que han sido encontradas en las excavaciones realizadas durante la construcción del telmaya. Pero esto es falso y Fonatur ya ha declarado que están hechas de materiales actuales y que lo que han encontrado se dará a conocer en su momento. Después, por otro lado, hay un artículo de un portal de noticias que se llama noticiasproféticas.com que ha sido compartido en Facebook, que señala que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lloró en una rueda de prensa y dijo que ahí venía otra pandemia. La publicación es acompañada de una captura de video que de hecho fue publicado el 10 de julio por el canal ruso RT en Español, donde el director de la OMS está dando uno de sus discursos desde la sede de esta organización, y sí se le salen las lágrimas, pero no dijo la frase que le están adjudicando. Finalmente, están circulando tweets en los que se asegura que las manifestaciones que se llevaron a cabo el domingo pasado en Denver, un Antifa mató a un partidario de Trump. Pero no hay pruebas de que la persona que disparara sea simpatizante de Antifa. La policía de Denver afirma que se trata de un guardia de seguridad privado y el canal de noticias Nine News de Denver dice que el guardia de seguridad fue contratado por la propia cadena. Ahora sí, vámonos con el tema de hoy. Porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas. Y es mejor reconocer que... Hubieron abusos y que se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y a partir de eso buscar hermanarnos en la reconciliación histórica. Totalmente de acuerdo con que todavía hay heridas abiertas porque... Es difícil negar que nuestra historia ha sido violenta. Pero creo que es momento de dejar de ver hacia el pasado y fijar la vista en el presente para ver cómo podemos reconciliarnos entre nosotros. Creo que es lo más importante y para mí ese sería el primer paso. Además de que no sé si se acuerden, pero ya hubo disculpas, por lo menos de parte del Papa, en el 2015 y en el 2016. Recordemos que en el 2015 el Papa Francisco pidió disculpas no solo por las ofensas de la Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos indígenas durante la conquista de América y en el 2016 en México pidió perdón por la exclusión de la que fueron víctimas los pueblos indígenas a lo largo de la historia. Pero parece que para nuestro presidente es fundamental que lo haga otra vez junto con la corona española para conmemorar en el 2021 los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 años de su caída y el bicentenario de nuestra independencia. Y esto me hace pensar que, más allá de algo histórico, el pedir estas disculpas en este momento tiene fines políticos con miras al 2021 y las emociones colectivas que quiere manejar. Porque si algo es cierto, es que las emociones mueven al mundo. Y la política es emociones. Y el 2021, más allá del año de la reconciliación histórica, va a ser un año crucial para el presidente tanto por las elecciones intermedias como por las consultas que tienen que ver con el juicio a expresidentes y su revocación de mandato. Y ahora imagínense cómo se va a poner, porque si algo es difícil de negar es que desde que llegó la pandemia las emociones han estado a flor de piel. Incluso alguien alguna vez me decía que para sobrevivir este periodo habría que dosificarla. Y para hablar de las emociones colectivas rumbo al año de la reconciliación histórica, hemos invitado a Víctor Beltrí, estratega y columnista en el periódico Excelsior. Víctor, el próximo año va a ser un caldo de cultivo de emociones impresionante y a mí me ha hecho reflexionar mucho el hecho de que esta semana ya cumplimos siete meses encerrados, se da lo de que AMLO le manda la carta al Papa y esto despierta pues emociones en contra de los españoles nuevamente y ¿cómo crees que vamos a llegar a este momento?
0: Eh, es una muy buena pregunta, Steffi, qué bueno que la haces porque, mira, aquí el problema es que nos estamos acercando a, cada vez a una, a una furia que cada vez es más patente entre los, los diferentes sectores de la sociedad y que parece que nos estamos contagiando. Y entonces la furia parece que se está generando, bueno, se, se puede apreciar desde, desde las cifras de los feminicidios, hasta las, las cifras de la violencia, hasta los enfrentamientos en redes sociales. Hay un gran riesgo en llegar a la furia.
1: Claro, y es que parece que cada quien quiere tener su versión de la verdad y cada quien tiene, quiere tener razón. Y entonces, ¿qué nos une?
0: Nada, no nos une más que el enojo.
1: Entonces podemos ver ya desde ahorita a tres meses de que se acabe un año tan duro como ha sido este, que la emoción que va a definir el 2021 va a ser la furia.
0: Pues yo me temo que sí, porque lo, las emociones colectivas siguen avanzando y si bien durante todo el verano estuvimos encerrados y estuvimos muy frustrados, esa emoción comienza a, a cambiar. Las conferencias mañaneras ya no son lo que eran y están causando tedio. Eh, y bueno, pues hemos, tenemos varios eventos que vienen que van a marcar las emociones colectivas. Eh, el primero que, que ya pasó fue el 15 de septiembre, que para mí fue un evento crucial porque... Un evento crucial para el tema de las emociones colectivas. No, y una imagen fuerte. Fue un momento, sí, pero además, o sea, imagínate, es el momento en el que te das cuenta de que los niños no van a regresar a la escuela y lo que pensabas que solamente iba a durar el verano, pues quién sabe hasta cuándo dure. A la mayoría de la gente se le está acabando el dinero y las redes de apoyo que, con las que cada persona cuenta cada vez son más débiles. Entonces, eh, para mí creo que ese 15 de septiembre a mucha gente la puso a pensar y a, y a cambiar la emoción colectiva. El siguiente gran evento que viene es el 31 de octubre, y el, el Día de Muertos va a ser algo, algo sumamente emotivo y algo que va a ser un caldo de cultivo para el manejo de las emociones colectivas. Eh, basta recordar el Día de Muertos que tuvimos en el 2017 después del terremoto, que fue pues algo muy, muy impresionante, ¿no? Claro. Entonces ahí la gente, la gente, la emoción va a ir más hacia la tristeza. Y finalmente yo creo que, que lo que viene con la Navidad y lo que implica la Navidad, el, el periodo navideño en el que la gente, hay mucha que no va a tener aguinaldos, va a ser una Navidad de pobreza, pero sobre todo va a ser una Navidad con camas vacías. Claro, una Navidad sí. con camas vacías, eh, con camas vacías, perdón, estoy, estoy siguiendo el discurso de Gatel. Eh, <risa> <risa> una Navidad, sí, con camas vacías, pero además con muchos lugares vacíos. O sea, los lugares vacíos en la mesa, a la hora de la Navidad, van a tener un impacto un impacto brutal y yo creo que, que la gente se tiene que empezar a dar cuenta de que las cosas no son como las pensaba. Y dependiendo de dónde se enfoque esa emoción colectiva, la furia se va a, a, a encaminar hacia alguno de los dos grupos o hacia alguno de los dos bandos que ahorita parecen que son los que se están enfrentando.
1: Oye, y es que es tristísimo porque en los lugares vacíos, en las mesas de Navidad, va a ser tanto por la gente que no se pudo desplazar por lo que estamos viviendo para estar con sus familias y tanto por la gente que ya no está. Y si, y si es tan triste lo que estamos pasando, Víctor, ¿por qué la furia y no la tristeza? Por, ¿O el miedo ante la incertidumbre? ¿Qué va a pasar con el mundo?
0: Eh, el miedo con sorpresa se convierte en susto. La sorpresa jun junto con la tristeza se convierte en decepción. La tristeza con el, el tedio o el odio, esta aversión, se convierte en un remordimiento. La aversión con la ira se convierte en desprecio. Y la ira con anticipación se convierte en alevosía. En realidad es un camino que estamos siguiendo eh, y que es un camino natural, pues es, es, es como se mueven las cosas, eh, pero que no nos damos cuenta de que si no, si no detenemos esta, es, este camino de las emociones colectivas hasta llegar una, a una furia, una ira acendrada entre toda la, la población, vamos a llegar a un escenario de, deses, de una desesperación tal que la gente va a estar dispuesta a cualquier cosa.
1: Oye, ¿pero cómo la vamos a hacer? Porque vemos que la narrativa en todos lados es liberales contra conservadores, los am lovers y los am haters. No encuentro un punto intermedio, veo que todavía no llegamos a esa opción de gris.
0: Pues sí, aunque bien vale la pena recordar que en el sexenio pasado nosotros no estábamos de acuerdo. Vamos, los que nos dedicamos a la opinión pública, como, como tú, que también lo haces, eh, pues no estábamos, hemos sido críticos de los gobiernos en turno desde hace muchos años y no queríamos al gobierno en turno. No queríamos a Calderón, no queríamos, no queríamos los errores de Calderón y no queríamos los errores de Peña. Queríamos algo distinto, pero, pero tampoco queríamos esto. O sea, eh, hoy en día no queremos el, ante, el, el pasado que representa eh, Peña o Calderón, pero tampoco queremos el antepasado al que nos están llevando, que es el que representan las políticas que son más propias de Echeverría que, que de un régimen de, de, del siglo XXI.
1: Oye, y también usar la historia de una manera estratégica, porque queda claro que esta carta al Papa, donde se le pide que se disculpe junto con la monarquía española y el Estado... Eh, mexicano con los pueblos tradicionales creo que no va a proceder pero sí le va a servir al presidente para incendiar esas emociones dentro de su base y es que al final no importa si no pasa porque la política es más un tema de actitudes que de hechos, no, no te vas a acordar si lo hizo pero sí de cómo te hizo sentir
0: Exactamente, porque además este tema de la disculpa como la rifa del avión presidencial y como cualquier otra cosa son temas que son profundamente irrelevantes son prof temas que son profundamente irrelevantes y que están distrayendo de la verdadera obligación del presidente, que es gobernar el presidente se está perdiendo en unos problemas de estado que él solo se está inventando y de los que él como el gran prestidigitador que es trata de sacar un, un conejo de la chistera a cada momento para, para poder decir que conjura el problema, sin embargo esos problemas no los teníamos pero el, el, el mal gobierno sí lo teníamos y, y para eso, para eso. Oye, fue pero electo. la
1: corrupción sí estaba. La corrupción sí es un problema que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo.
0: Por supuesto que la corrupción es un problema que ya estaba, pero pero si en realidad existe esta voluntad de, 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 de combatir la corrupción, no es necesario hacer una consulta para aplicar la ley. Claro, por supuesto que la corrupción ya estaba. Para eso se le eligió para que la combatiera no para que nos preguntara si queríamos que lo hiciera de nuevo.
1: La claro. respuesta
0: a esa pregunta la tuvo en las urnas en 2018.
1: Claro, y este efecto de consultar lo lleva a gobernar sin necesitar a las instituciones. Es como un mandato directo donde él encarna ya la voz del pueblo, que pueblo cada vez se me hace un concepto muchísimo más abstracto. Al final, todos somos el pueblo y somos tan diversos, que por lo menos a mí me queda la pregunta de quién es el pueblo. ¿Quién es el pueblo según él?
0: ¿Quién es el pueblo? Pero también quién es Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel es un mito. Andrés Manuel se, se ha encargado durante esos dos años de construir una figura mítica. Una figura que está mandada a ser para poder llegar a los libros de historia. Y entonces él, a diferencia de los próceres que tanto admira, no emprende estas, estas labores titánicas o estas labores cotidianas que son las que, los lle la que llevan a los próceres a ocupar un lugar en la historia, sino que él trata de rodearse de los elementos que él cree que, que son los que convierten al, al, al prócer. Entonces, en lugar de poder volar, eh, si, eh, poniendo el ejemplo como con Superman, él cree más en la capa y en, en el traje azul y en los calzones rojos arriba de la ropa que, que en realmente tener los poderes y la voluntad para hacer todo lo que un superhéroe, un superhéroe realmente hace.
1: Oye, creo que por ahí también, o sea, podría venir para reforzar la narrativa, todos estos pues, códices que le están pidiendo al Vaticano y a Austria, porque muchos hablan de la leyenda, ¿no? De ese héroe que iba a salvar a los mexicanos en los tiempos del quinto sol, y creo que esto podría servirle para su narrativa.
0: Mira, es esta hábil que el mero hecho de, de haber enviado a, a su señora este ya, ya divide de nuevo a la población y pone a unos a favor y a otros en contra y los dos bandos de manera incondicional.
1: Y lo peor de todo es que después, Andrés Manuel, vamos a seguir divididos. Y el problema es, ¿cuándo nos vamos a unir y qué emociones se tienen que mover de manera colectiva para que podamos unirnos?
0: Pues sí. Ahora, eso de que ya está, somos una sociedad dividida, es cierto, y somos una sociedad dividida que, que lo estaba desde antes, y también es cierto. Sin embargo, ¿quién fue el que comenzó a dividirnos? Porque el... Bueno, discurso, a
1: capitalizar.
0: Pero además... La claro, pero capitalizar quiere decir provocarla también.
1: Y es que creo que cada vez va a ser más difícil porque, a ver, nuestro Producto Interno Bruto se va a contraer cerca de un 10%. A muchas personas les han recortado el sueldo. Las empresas se le están viendo negras para subsistir. Creo que en estos tiempos que vamos a tener de futuro inmediato y en el contexto que vamos a llegar al 2021, esta brecha se va a hacer más grande. O sea, tan solo al final de este año, he leído varios informes que vamos a tener cerca de 16 millones de nuevos pobres que son personas que no conocían el hambre. Hombre,
0: es que tu, tu, tu análisis es completamente correcto y correcto y triste y preocupante, o sea, la brecha efectivamente se va a ampliar cada vez más y es algo que no hemos, no somos capaces de percibir todavía.
1: Y es que este año va a ser todo menos Reconciliación Nacional. ¿Cómo nos vamos a reconciliar si nos dividen todas las mañanas? Y también si vamos a estar todos con menos dinero y más hambre y creyendo que unos tienen la culpa de lo que nos pasa cuando es algo que se está pasando en todo el mundo, pero que está magnificado porque el gobierno ha dejado de atender ciertas cosas como el apoyo a las empresas o hacer un mayor número de pruebas o eh, exigirnos que guardemos con más rigor este número de cuarentenas porque a mí me parece increíble que lugares ya saquen hasta el COVID-Fest y la Copa COVID. Claro,
0: porque el gobierno ha descuidado su, su, su principal labor, que tiene que ser la viabilidad del Estado eh, y no la viabilidad del gobierno.
1: Víctor Beltri, muchas gracias por haber platicado con nosotros. llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin antes recordarles que me pueden encontrar en Twitter como @enaroestefany y decirles que hay que dosificar las emociones porque definitivamente la furia no nos va a llevar a ningún lado y el 2021 ya está a la vuelta de la esquina. Ahora sí, el último en salir, apague la luz.